0: Hey Rudi, tu dir nichts so. an. Wegen dem Blödsinn. Kann nicht wahr sein. Markus,
1: was ist Der Rudi tickt total aus,
2: Nein. weil der AF
1: Pressestunde der Hans und gesagt hat, in einer Talkshow.
2: Anstatt Pussy Pussy wird ein ja, Reimann zitiert. Mit hat dem und... Schatz, bitte.
1: Hey Rudi, mach auf, der Gerald ist da. Servus, Schatz? hallo, hey, komm. Was ist
3: ja, Was ist hey? das? Was tickt da. dieser komplett? Zwei Tage. Ich muss dir nichts ja nur eingebettet, die jetzt kommen schon so lange weiß genau, dass ich über sowas nicht aufregt. Nee, Ganz relaxed. Ich, relax. ich stehe doch über sowas drüber. Nee. Ja, ich war mir ah, nicht so sicher.
4: Du Rudi, ja? da ist wer am Telefon, der redet Englisch, ich verstehe nicht. Und der sagt, du willst einen Raketenwerfer kaufen.
3: Okay, das ist sicher Blödsinn, eine komme Ja, Danke. der Wort. Der Danke, der Wort. ja, Ja, du ja. Raketenwerfer? Ja. Bisschen aufgeregt habe ich mich schon. <lacht> das ist absurd. Das ist guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, gute Was auch immer, Moezeit. Herzlich willkommen bei der sechsten Folge von Bussi Fussi, das Leben ist kein Bonihof hier ganz herum in Moorbad Habach. Heute freuen wir uns auf zwei Giganten förmlich der österreichischen Kultur- und Kabarettszene. Der eine schaut bedeutend besser aus als der andere. Bei uns heute zu Gast Manuel Rubey und der großartige Thomas Stipschitz. Wir beginnen diese Woche mit unfassbaren Meldungen. Wir könnten nur ja zwei Stunden lang senden bei dem, was sich die ganze Zeit tut. Wir fangen aber mal mit einem Wort an, nämlich mit Danke. Wir haben Ihnen ja letzte Woche das erste Mal die Möglichkeit eingeräumt, unser Freizeitprojekt finanziell zu unterstützen und haben eine Kontonummer eingeblendet. Und was soll ich sagen, ich bin unfassbar gerührt, wie viel Leid gespendet haben. In Wahrheit war es ja ganz einfach, wenn jeder, der sich auch ausschaut, auf YouTube einen Euro pro Sendung da lässt und dann einzahlt, dann war das alles finanziert. Die, die nichts zahlen können, können Sie darauf verlassen, dass... Diejenigen, die mehr zahlen können, halt mehr als ein Euro zahlen und schon ist alles finanziert. Und nur zur Erinnerung, das Geld kriege ich sondern das kriegen die Jungs und Mädels, die die Gags schreiben, die den Schnitt machen, die filmen, die den Ton machen und die da jede Woche ihre Zeit investieren. Also ein herzliches Danke. Mit Restaurantgutscheinen, das es jetzt in Wien gibt übrigens, die können es uns nicht spenden. Die können es zum Beispiel bei der Caritas spenden, was ich persönlich für eine gute Idee halte. Aber ganz ehrlich, ein Gutschein mit 50 Euro pro Haushalt nur für antialkoholische Getränke. Gut, brauchst du zwei Jahre als durchschnittlicher Wiener, bis du den ausgeben hast. Wurscht, Großstadtprobleme, die haben wir da herum nicht. Bei uns ist alles Leiwand, Auch wir haben im Waldviertel jetzt Sommer. Das heißt, der Teich bei uns in der Holzmühle dort auf. Jetzt kommen die großen Ferien und die Frage ist, was werden wir in die Ferien machen? Der Johann Gutenus zum Beispiel. Der braucht jetzt unbedingt Zeit zur Besinnung. Der fährt wahrscheinlich am Großglockner, um sich den Schnee von gestern anzuschauen. Wobei, sagen wir, es, das Foto vom Cotenus hat mir ungefähr genauso überrascht wie die Tatsache, dass Großindustrielle, die auf Steuersenkungen hoffen, an die Österreichische Volkspartei und an Sebastian Kurz spenden. Die ehemalige Kanzlerin Brigitte Bierlein wird ihren Urlaub wahrscheinlich in der Wiener Innenstadt verbringen, weil da braucht man ja künftig keinen Führerschein mehr, weil das wird autofrei. Wobei, man muss das mit der Bierlein ja ein bisschen einordnen, die hat 0,8 Promille gehabt. Gut, das hat die Uschi bei ihrer Geburt schon gehabt. Wenn die Frau Bierlein nicht nur was getrunken hätte, sondern auch noch kokst hätte, dann war sie jetzt nicht in Pension, sondern hätte sie wahrscheinlich der Sebastian Kurz zur neuen Chefin der ÖBAK gemacht. Ein Monat der Scheinweg und ein paar Jahre ein schönes Einkommen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, so wie der Thomas Schmidt, der jetzt als Chef der ÖPAC bestätigt wurde, obwohl es die Kokainvorwürfe gegen ihn gegeben hat. Der Schein ist nicht nur weg bei der ehemaligen Bundeskanzlerin, der Schein ist auch beim Kanzler relativ weg. Da ist nämlich diese Woche ein neues Video aufgetaucht.
2: Bei den Unis, die ich im Ausland absolviert habe, da war immer ein, ein, ein relativ großer Anteil bei der Uni in Cambridge zum Beispiel auch von, von asiatischen Studierenden. Und ich war immer fasziniert davon, dass die sich keine Sekunde Freizeit gegönnt haben, die ganze Nacht
3: oft durchgelernt haben. Jetzt nur zur Orientierung. Ja, mir ist völlig wurscht, ob jemand studiert hat oder nicht, weil das sagt über einen Menschen nichts aus. Was über Menschen allerdings was aussagt, ist, wenn man sich so großkotzig hinstellt und so tut, das hätte man uh, super, super studiert und nicht nur dann in Wien oder Graz, sondern uh, 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 in Cambridge, weil er sich zu fein ist, der junge Pinkel zu sagen, na habe ich nicht, ich habe nicht fertig studieren brauchen, weil ich weiß so auch, was fürs Land gut ist. Er war also mal in Cambridge. Na, schauen wir mal, was er dort gemacht hat, weil... Hier hinfahren kannst bald einmal wo, ich habe auch in meiner Garage manchmal ein Pferd stehen und deswegen ist das auch noch kein Auto. Aber schauen wir, auf der Seite Abgeordneten.de ist im Lebenslauf von Herrn Kurz eh sehr gut aufgelistet, was er gemacht hat. Und da sehen wir jetzt, er war in Cambridge. Uh, aber was hat er da gemacht? Er war von einer Sommerakademie. Sommerakademie oder wie wir bei uns herum im Waldviertel sagen, die depperten Wiener vorne auf zum Töpfern oder lassen Sie irgendwelche Klangschalen in einem nackerten Arsch stehen um den Urton von Mutter Erde zu spüren und um mit sich eins zu werden. Der Kurz hat sich übrigens ganz stark beeindruckt, gezeigt von den Asiaten in Cambridge, dass die Donnern noch lernen. Ja, hätte er ein bisschen asiatischer agieren müssen, dann wäre er mit seinem Studium auch fertig geworden. Wobei mir persönlich ist das völlig wurscht. Ja. Habe ich eh schon gesagt, mir ist das wurscht. Nur wenn einer so arg glatt ist wie der Basti und sie dann hinstellt als Oberretter der Welt, und dann solche Lücken im Lebenslauf wo die meine, das geht überhaupt nicht. Schauen Sie sich das einmal an, da stehen sehr viele Fragezeichen. Wir wissen, dass der Bundeskanzler in Wien angefangen hat, just zu studieren. wann er damit aufgehört hat, wissen man nicht. Und dann steht noch dort die Uni Linz. Wann er dort angefangen hat, weiß man nicht. Wann er aufgehört hat, weiß man auch nicht. Es heißt ja, dass er in Wien deswegen die Uni verlassen hat, weil er ausgerechnet im Wirtschaftsrecht dreimal durchgefallen ist. Und dann darfst du nicht mehr antreten, deswegen sei er nach Linz gegangen. Wobei ich persönlich glaube, das ist ein, ein böses Gericht, äh, Gerücht dieser links-linken Gutmenschen. Weil erstens kann ich mir nicht, überhaupt nicht vorstellen, dass der Bundeskanzler sich bei Wirtschaft nicht auskennt. Und zweitens war es eh der Silberstein. Apropos bei Wirtschaft nicht auskennen, der Bundeskanzler hat ein Top-Berater-Team. Das sind lauter geschleckte junge, fesche Burschen, ein paar Opus-T-Haberer und so weiter. Ein echter Think Tank, ja, also ein, 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 ein Geistestanker sozusagen, wo Geistesgrößen beieinander sitzen, die sich überlegen für den Bundeskanzler, wie es mit dem Land so weitergeht. Ein paar Leute von diesem Think Tank sind schon ein bisschen die Chefin, die Mai Bochtler zum Beispiel, und auch ein gewisser Oliver Braun. Der Oliver Braun hat 70.000 Euro der Österreichischen Volkspartei gespendet im Wahlkampf und ist einer der wichtigsten Wirtschaftsberater. Des Bundeskanzlers und ja, Berater tun ja oft äh, gern Sachen auslogern, Jobs auslagern. Jetzt ist der Herr Braun aber selber ausgelagert worden, in Häfen nämlich. Aber praktisch ist, für 5 Millionen Euro Kaution kam der Berater des Bundeskanzlers wieder frei. Es hat nämlich 2 Milliarden verschwunden, einfach bewerkert. Die wurden einfach weg. 2 Milliarden, Sie kennen das, Sie kommen heim, schauen unter den Kopf, wo ist der noch, auf einmal sind die 2 Milliarden weg. Praktisch, dass nur das Geld seiner Kunden und Anleger weg war offensichtlich und nicht die 5 Millionen, die er für die Kaution braucht hat. Das muss man sich einmal vorstellen. 2 Milliarden einfach verlieren. Ich meine, da ist selbst der Gernot Blümler ein mathematisches Genie im Vergleich. Aber er ist jetzt eh für 5 Millionen freigekommen. Er ist jetzt auf freiem Fussi. <lacht> Entschuldigung, der hat sein müssen. Aber der Kanzler ist loyal. Er biegte sich so, wie es ihm heute halt passt und sagt jetzt, der war eigentlich eh nicht in seinem Beraterkreis, seit es diese Regierung gibt. Na Gott sei Dank, stimmt heute halt leider nicht. Am 7.1., 7. Jänner, wurde diese Regierung angelobt und zwei Wochen später, am 21.1., war im Standard Artikel der Think Tank-Chefin May Pochtler, die den Think Tank lobt, den Herrn Braun explizit hervorhebt und sagt, er habe einen besonders fundierten Blick für die Zukunft. Also, der Kanzler wieder einmal ge äh, gelungen sagt man nicht, falsch, übersetzt. Aber ich kann mir sowieso vorstellen, dass der Kollege Braun in Zukunft wahrscheinlich eher eine Unterkunft haben wird, die ja, nicht so bequem ist, wie sein bisheriges Leben. Einer, der auch eine schöne Zukunft hat im Übrigen, ist der Graf Hansi. Der Graf Hansi, der Chef von Novomatic oder Eigentümer, hat mit der Novomatik ein Vermögen von 6 Milliarden Euro angehäuft. Also das haben wir ihm in Wahrheit gezahlt, weil das hat irgendwer verspülen haben müssen. Ne? Böse Zungen behaupten ja, er ist der Einzige, der mit seinen Automaten je ein Geld verdient hat. Gangen ist es nur, weil die Politik das zugelassen hat. Komischerweise finden Sie jetzt immer mehr Spenden von der Novomatik an einen Verein, der der FPÖ nahe steht, an den Verein vom Herrn Sobotka, das Alice Institut. Das ist schon komisch. Zwei Pussy Fussy Fans haben ihre Meinung über die Novomatik entweder bestärkt gesehen oder geändert und sind einmal zum Novomatik Forum gegangen und haben uns diesen Schnappschuss geschickt. Nein, no, nein, no, nein, no, das ist aber auch kein Ort. Was hatten die Burschen so aufgeregt, dass die nöckerten Arsch in die Kamera halten? Wobei ich muss sagen, mein Hosen sitzt mittlerweile auch locker. Die Novomatic hat 3000 Leute in Kurzarbeit geschickt. Das zahlen wir alle. Und gleichzeitig haben sie an den sie den Eigentümer, 50 Millionen Euro Dividende ausgezahlt, die auch wieder wir zahlen. Die Novomatic zahlt nicht alle. Aber wir alle zahlen die Novomatik. Und woher kommt denn eigentlich das Vermögen, die 6 Milliarden vom Herrn Graf? Hm? Na, das haben die Leute verspült. Das führt den Leuten. Und darum glaube ich schon, dass die Burschen ein bisschen Recht haben, zu sagen, dass sie sich verarscht fühlen. Apropos verarschen. Kennen Sie die Elli Köstinger? Die Elli ist lieb. Die Elli ist nett. Die Elli ist die besteste Landwirtschaftspolitikerin, die die österreichische Volkspartei zu bieten hat. Und die Elli hat ganz, ganz viele Vorzugstimmen. Und die Elli ist eine ganz, ganz liebe Freundin von Sebastian. Und die Elli ist vor allem eine Tierfreundin. Hm? Die Elli ist sogar so eine große Tierfreundin, dass sie die Tiere in ihrer Anonymität schützen will, weil sie nicht will, dass man ihre Namen kennt, wenn sie anonym in den Tierfabriken Leiden. Weil die Elli will mich nicht, dass es zu einer Kennzeichnungspflicht kommt, so dass jeder Konsument in Österreich weiß, wenn er wo in ein Gasthaus geht oder in einen Supermarkt, wo ist das Viech hergekommen, wie ist das gehalten worden, wo ist es geschlachtet worden und wo ist es verarbeitet worden. Wer die Ellie die Tiere schützen will, weil bei uns steht das Tierwohl an erster Stelle. Sie kennen das aus der Werbung, es ist so schön, wenn die Viecher bei uns über die softigen Wiesen laufen einen richtigen Spaß haben, haben schon mal gesehen, was Schweindel für Hetz haben, wenn die durch die Wiesen rennen. Musik Leider schaut die Realität bei uns anders aus. Da haben wir jetzt ein falsches Video erwischt? Das war wahrscheinlich der Silberstein persönlich. <lacht> Wobei, das ist echt leider. Und zwar ist das von einem Bauern, der die Firma Berger beliefert. Die Firma Berger kennen es, Bergerfleisch gibt es sehr von Bilder bis Spar überall. So schaut es aus in unseren Stellen. Wenn Sie jetzt fragen, ist das eine Ausnahme? Leider nicht. Was glauben Sie, wie viel Platz? In Österreich ein Schweindel haben muss, damit es als Bio-Schwein verkauft werden kann. Sind das 25 Quadratmeter Auslauf, sind das 50 Quadratmeter, sind das 10 Quadratmeter, 5 Quadratmeter oder sonst zwischen 0,8 und 1,5 Quadratmeter. Hm? In Österreich kann Fleisch als Biofleisch von Schweinen verkauft werden, wenn ein Schweindel Stallfläche plus Auslauffläche von 2,7 Quadratmeter hat? Im Steuerrecht bei einer Sau zwischen 0,8 und 1,5 Quadratmeter. Überlegen Sie mir das einmal. Sie könnten in einer 50 Quadratmeter Wohnung 50-100 Kilo Schweindel einstellen weniger als A Quadratmeter oder Schwein in einer konventionellen Zucht. Wer ernst, darf man nicht vergessen. Nicht einmal 2% vom Fleisch in Österreich das verkauft wird. Das Bio, der Rest kommt aus der konventionellen industriell geprägten Agrarindustrie. Und da hat der Schweindel ein Drittel der Fläche zur Verfügung, wie es im Biobereich ist. Also wir merken uns Bio 0,8 bis 1,5 Quadratmeter ein Drittel davon. Ein Drittel hat eine normale Sau, die wird im Stehen geboren, die legst am Boden, die legst nebenhin, dort steht sie, ohne sich bewegen zu können, bis sie angefeiertelt wird. Ist das die Art und Weise, wie wir mit Lebewesen umgehen? Ich meine, ich weiß, dass der Mensch ein Arschloch ist zu sich selber und wir haben Krieg und wir haben alles. Ja? Aber hallo! Wie verlogen ist denn das? Wir zahlen fürs Hundefutter, mit dem wir unsere geliebten Haushundeln füttern, zahlen wir mehr als das Kilo Schweine oder Rindfleisch im Supermarkt kostet. Und es wird immer schlimmer. In Deutschland werden jedes Jahr ein Drittel aller geschlachteten Schweine einfach weggehaut. Überproduktion. So nennt man das heute. Und es entstehen immer noch größere Tierfabriken, wo die Viecher dann einfach gequält werden, angeschlöchtert werden oder wie man in Nordrhein-Westfalen sagen würde, es entstehen neue Corona-Hotspots. Weil das kommt nämlich auch dazu, dass in diesen ganzen geheimen Fleischfabriken Leute ausgebeutet werden, die werden aus Rumänien rausgeholt, kriegen ein paar hundert Euro fürs Arbeiten und hauen dort die Viecher aufs Ärgste nieder. Aufs Ärgste. Und die will ihnen diese ganzen Fotos und Videos jetzt gar nicht sagen. Der Verein gegen Tierfabriken, viele andere Vereine zeigen seit Jahrzehnten auf, was bei uns sich rennt. Und ich habe herum bei mir und mit den Bauern geredet. Die sagen, da greifst du greifst aufs Hirn. Natürlich hat jedes da herum 20, 30, 40 Quadratmeter Auslauf. Also ein 20-faches von dem, was die Eli Köstinger haben will, dass die Platz haben. So kann das in dem System mit Sicherheit nicht weitergehen. Aber! Die Partei ist ja dafür, dass man Millionen Küken schreddert, wenn man Festplotten schreddert, dann kann man auch in den Ställen Österreichs schreddern. Bei uns werden die männlichen Küken einfach, die werden umgebracht, die haben sie einen in einen Kessel, da rennt Messerscheiben im Kreis und metzelt in der Stunde, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Küken nieder. Wenn das so jetzt endlich verboten werden, steht ja im Regierungsprogramm, die SPÖ hat im Nationalrat einen Antrag eingebracht, die Grünen und die ÖVP haben das abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass man eh dafür sei, das zu verbieten, aber die SPÖ wolle das ab 1. 20.22 und vielleicht schafft man das ein bisschen schneller. Okay, war vielleicht ein bisschen eine Taktik von den Roten, dass den Antrag eingebracht haben, nur eins verstehe ich noch immer nicht. Wie kann eine Eli Köstinger sich Tierschutzministerin nennen, wenn sie in Wahrheit Tierquälerei-Ministerin ist? Sie ist lieb, sie ist nett, alles. Nur eins weiß ich, wie unsere Gesellschaft mit Viechern umgeht, ist Letztklassig. Apropos Letztklassig. Ich weiß nicht, ob Sie das transparent der Rapid-Fans beim letzten Geisterspiel gesehen haben. Ich blende es Ihnen kurz ein. Ein Stadion mit leeren Plätzen ist wie Schirche-Aude-Wetzen. Ein Stadion mit leeren Plätzen ist im Übrigen eine schöne Metapher für das Hirn dieser Leute, die das geschrieben haben. Man hätte es auch viel einfacher machen können, man hätte zum Beispiel drauf können, Stadion leer, der volle Stress, endlich Zeit fürs AMS. Oder man hätte draufschreiben können, ein leeres Oval, das ist ein Furz. Lass uns da eine, passt die kurz. Oder Gut, der reimt sich nicht, aber ein Stadion mit leeren Plätzen oder wie Austria-Wien sagen würde, Heimspiel. Wird den Rapid lang vor. Letzter, mein Lieblingswuchtel. Hirnlos Blatt und hocken statt. Ohne Rapid ist uns fad. Es passieren einfach derzeit extrem merkwürdige Dinge bei uns. Sagt Ihnen zum Beispiel das Projekt Edelstein was? Na? Da passen Sie mal auf. Das Projekt Edelstein war eine Idee von Sebastian Kurz und der österreichischen Volkspartei. Man wollte das Bundesrechenzentrum privatisieren und an die österreichische Post AG verkaufen. Im Bundesrechenzentrum liegen die sensibelsten Daten der Republik. Alles, was unser persönliches Leben betrifft. Wenn man sich die Daten anschaut, was man über uns alles. Wo wir einkaufen, wie wir leben und damit war sie als Unternehmen, was ich mit diesen Daten machen kann. Die österreichische Post AG wiederum, wissen Sie, sympathisches Unternehmen, beutet Leiharbeiter aus, zahlt den Vorständen pro Kopf mehr als 2,5 Millionen Euro und ist bereits wegen Verstößen gegen den Datenschutz beim Handeln dieser Daten zu 18 Millionen Euro Strafe verurteilt worden. Noch nicht rechtskräftig, aber trotzdem. Wie kommt man auf die Idee, dass man die sensibelsten Daten der Republik privatisiert und der österreichischen Post AG verkaufen will. Das ist so, als würde den Hugo in der Ferienbetreuung in den Schlachthof bringen, anstatt zur Tiersitterin. Danke, Klaus Opitz, dass du das so super auf Facebook zusammengefasst hast. Ich werde ja eh noch SMS schicken. Apropos SMS, haben Sie die SMS zwischen HC Strache und Sebastian Kurz gelesen? Also ist für mich war das wie so eine Bravo-Foto-Love-Story von früher. Ein bisschen beleidigt, ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Spannung drin auch. So, ja, wir haben das ja ausgemacht, bei mir zu Hause, der Stefan, der Herbert, der Norbert war noch dabei. Eigentlich erschütternd, auf was für ein Niveau sieht das abspielt, aber interessant war an diesem SMS-Verkehr, dass der Kurz den Strache daran erinnert hat, dass er unbedingt 1,5 Milliarden bei den Pensionen kürzen will. Und das war bis jetzt unbekannt, dass Sebastian Kurz ihre Pensionen um 1,5 Milliarden pardon, kürzen wollte. Und so absurd das ist, verhindert hat es letztlich der HC Strache und die FPÖ. Danke. Verdammt. Aber wo verdammt? Verdammt habe ich mir beim Bürger Hans auch gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Der österreichische Grüne Raimund sagt sogar in einer Talkshow, die Türkisen sind rechtskonservative
0: Aut Autoritäre, sind mit Viktor Orban Netanyahu und Donald Trump zu
3: vergleichen. Die Talkshow, die wir am Anfang ein bisschen verarscht haben im Opern, heißt Pussy Fussy. Was ist da so schwer dran, wenn in der Pressestunde sitzt und ich frag den Werner Kogler, ja, ein Abgeordneter von Ihnen hat bei einer Talkshow die ÖVP als autoritär bezeichnet, wo Sie so schwer daran korrekt zu zitieren. Haben Sie das, was ich Ihnen die Wochen wieder erzählt habe und das mal angerissen haben, so eigentlich bei den Föhners oder bei den Dichern in der Krone oder im Heute gelesen? Haben Sie das so im ORF gehört? Nicht, oder? In den Bundesländerzeitungen werden Sie das so auch nicht gelesen haben, oder? Und es hat einen Grund. Und den sage ich Ihnen jede Woche. Weil unsere Medien von der Politik abhängig sind. Der Florian Klenk, unser lieber Freund von Falter hat eine Grafik getweetet, die alle Fragen beantwortet. Eine Regierung, die um 1,2 Millionen Euro im Quartal bei der Kronenzeitung inseriert, aber um 3.800 Euro im Falter, obwohl der mittlerweile das, wie ich finde, bedeutendste Investigativmagazin des Landes ist, dann sagt es alles aus. Und Sie finanzieren das alles, diese Inserate. Uns kennen Sie nur freiwillig unterstützen, weil, ob Sie Inserate brennen oder nicht, da fragt sich keiner, das wird aus also Ihrem Steuergeld zahlt. Bussi Fussi kriegt nichts, Bussi Fussi kriegt nur Ihre Liebe und Ihre Unterstützung. Sie erinnern Sie, wir haben einen Euro eine und dann ist die Sendung finanziert. Und die, die mehr kennen, heute halt mehr. Apropos Unterstützung, die größte Unterstützung in der Sendung ist jetzt immer, jede Woche, die Birgit Daxböck die uns in ihrer kompetenten und sympathischen Art und Weise die Vicheln auf dem Bonnehof vorstellt. Und die macht es so toll, dass uns die Anna Hornbichler von den Niederösterreichischen Nachrichten einen eigenen Bericht in der Bezirksneuen gewidmet hat, doppelseitig. Die Bürgermeisterin war nebenan von einer Viertelseiten. Wir waren ein bisschen größer, aber die Frau Bürgermeisterin kommt demnächst in unsere Sendung und darauf freuen wir uns schon sehr. Jetzt aber zum Vichel der Woche. Ich sage nur mal so, es ist irgendwas zwischen Äh und Mai. Tierräderwoche heute, Herr ja, Birgit.
4: <lacht> ja, meistens haben wir eh mehr. Das gehen <lacht> sogar ich, das sind
3: Schafe mit Hörnern. Ja, ja
4: genau. <lacht> Gut erkannt. Nein, ich habe ja eh schon ein paar Mal erzählt, dass wir auf unserem Bauernhof der Minis die jeweils weltkleinste Nutztierrasse halten. Ja. Das ist die westafrikanische Zwergziege. Das Aha. ist die kleinste Ziegenrasse. Die sind noch besonders kleine Exemplare. Was aber wirklich bemerkenswert ist an ihnen, sie haben keine Hörner. Das heißt, okay. üblicherweise ist die Rasse behornt. Hornlose Tiere sind oft enthornt. Das habe ich schon bei der Kuh erwähnt, dass es eigentlich ja. in der Biolandwirtschaft nicht zulässig ist. Und ich habe jetzt umgestellt meine Miniaturzwergziegenzucht auf genetisch hornlose Tiere. Okay. Das heißt, die kommen nicht nur hornlos zur Welt, wie alle anderen Ziegen, sondern sie bleiben auch ein Leben lang hornlos. Was sich für unsere Arbeit mit den Kindern... Was ist
1: das, was die da kriegen?
4: <lacht>
3: also Pferde,
1: aber das fressen die äh, ja.
4: Gerne, das ist genau das Gleiche. Bei uns ist das Problem dass viele Leute
3: hirrenlos sind. <lacht> ähm. Die sind, die, sind, die sind hornlos, bei uns ist ja eher das Problem, dass viele Leute hirnlos zur Welt kommen. Ne? Aber du ja. kannst sogar bis in die Regierung schaffen, also das ist nicht einmal schlecht. Anscheinend,
4: Gell? also ob es aber jetzt wirklich ein großer Vorteil ist wie die Hornlosigkeit bei Ziegen,
3: <lacht> bezweifle ich dann <Mädchen>. trotzdem. <lacht> Was magst du mit denen? Werden die gemolken? Nein, Nein also, also
4: Zwergziegen lassen. sind keine Milchrasse, im Übrigen hat man jetzt gerade gesehen, dass natürlich eine Hierarchie auch in der Gruppe ist und das ja. ist die Chefin. Chefin. Eine genau. Frau? Es äh, sind hier nur weibliche Tiere. Und
3: alles funktioniert. Das würde sagen. Ich habe jetzt einmal gelesen, die heidi Kabel hat gesagt, äh, man sollte sollt den Frauen das Kommando geben, weil das die Männer nicht kennen, haben sie bewiesen, dass bei den Ziegen funktioniert das eigentlich. Was fressen die kriegen da jetzt da irgendein hm. Schrotfutter? Ja, oder was das ist, ist
4: das? ein, auch, ja. das ein Pferdemüsli auch. Normalerweise brauchen sie das nicht. Das haben wir jetzt, dass sie halt hier eine Ruhe geben. Okay. Dass sie nicht herumplärren und laut sind wie die Schafe im Hintergrund. Und
3: du, ich weiß sind. ja, weil meine Nichten und meine Neffe gehen ja mit denen auf ihrem Nebel Jetzt wollte ich deine
4: Frage beantworten, ja. genau. Die sind leinenführig, die Kinder können, das heißt, die Kinder können mit ihnen an der Leine spazieren gehen, was ihnen viel Spaß macht. Wir haben sogar welche, sind allerdings ein bisschen größere, die einen Leiterwagen ziehen können. Äh, wir züchten wir auch, das heißt, wir haben immer wieder auch junge, wir sind ja. auch gerade zwei dabei. Das ist unser Herzl, die hat auf der Seite. Ein ja toll, dass sich jetzt die andere da vorstellt, die hat auf der Seite, da sieht man eher ein weißes Herzl, dem verdankt sie no. ihren Namen. Also das heißt, es sind Zuchttiere in erster Linie, aber die auch zur Beschäftigung für die Kinder und auch für ihre eigene, ähm, ja, zum Beispiel für Ziegenwanderungen eingesetzt werden. Was
3: faszinierend ist, wenn man den an dahin hat, erkenne ich als alte Edith Klinger der Innenpolitik sofort, da kommen uns alle her. Bei genau. unseren nächsten Gästen ist das wurscht, die brauchen nicht einmal Plakate spülen irgendwo, der Rube und der Stipsitz und die Leute kommen trotzdem. Wahrscheinlich, weil der Rube so schön ist und der Stipsitz so lustig, umgekehrt wäre es schwierig. Oder? So, Burschen. Also Burschen kann man nicht sagen, ihr seid ja Mädels. Mädels. Es lebe das Matriarchat in der Ziegenwelt, wir werden noch ein bisschen brauchen dafür. Aber du bist ja dann im Matriarchat ganz vorne dabei. so. Also. Ja, haben wir vorgesehen nach der Revolution. Ah, okay. Danke für unsere Vicheln. Jede Woche ein Highlight, meine Damen und Herren. Das ist der Bonihof Holzmühle, wie er lebt und lebt. Sie müssen das gesehen haben. Fahren Sie Oder schauen Sie auf Facebook bei der Birgit bei Bonihof Holzmühle, wo es Neues von unseren Freunden gibt. Es gibt nichts Schöneres, als mit Viechern herumzuspülen. Ich gehe jetzt mit den zwei Burschen spülen. Schauen wir mal, ob es so lustig sind, wie alle Leute glauben. Bis nächste Woche, Birgit. So, du Tschüss. pass auf. Achtung, Mädels. So. Meine Damen und Herren, das ist der erste Versuch an der Moderation. Jetzt zwei Giganten des österreichischen show bei uns auf der einen Seite ein Künstler, Schauspieler, Sänger, Hörbuch, Filmeinsprecher, was weiß ich, der schönste Mensch im österreichischen Fernsehen, Manuel Rube und Thomas Stipsitz. Und, ja, genau. Isato. <lacht> ja. Äh, schön das Kommen, Satz? Ja. Danke für die Einladung. Wir, wir waren ja schon mal bei
0: dir äh, und da gab es ja eine technische Panne und mussten man abbrechen. Ja. Ich schön, dass das jetzt nochmal geklappt hat.
3: Ja, und vor allem, dass wir innerhalb von zehn Minuten so schnell wieder zusammenkommen. Das ist richtig, ist das ja. ja das ist richtig. Du bist der Lustige, er ist der
0: Schöne, es war immer so. So haben sie es gesagt. Der Lustige, na, der, genau, der Lustige und der Schöne haben es gesagt. Ja. Du hast mir gesagt, der Liebe
3: der und der Schöne. Ja. Aber du bist ja auch Liebe eigentlich.
2: Absolut. Deswegen ist ja auch Thomas so wahnsinnig erfolgreich, weil er viel mehr Asse im Peron hat.
3: Du meinst, weil sie die Durchschnittsbevölkerung in seinem Gesicht besser erkennt als in deinem? Ich glaube, das ist es, ja. Ja. Ich bin jetzt so wie der das, das tut nicht weh. Und Aber ist eigentlich aus der Zeit.
0: Ich so, ja, das würde man gar nicht glauben. Also Es gibt schon immer wieder noch...
3: Dasselbe sagst du über die SPÖ. Das ist eleganter Übergang. Das über ist ein schöner Übergang,
0: so über
2: Übergang über zu SPÖ, Zeit,
3: Aus der Zeit. Ihr seid ja, ja eigentlich quasi... Wart ja das, was man früher als linke Künstler verstanden hat? Ja. Oder zumindest so... Sozial und demokratisch denkend, oder?
2: Ja ist, das, also, ja, ist das noch was war? Noch was war und auch noch eine gewisse Haltung transportiert hat. Jetzt weiß man es ja nicht mehr so ja, genau. Richtig.
0: Das, ist ein bisschen so versch also. das verschwindet, aber ich kann mich ja noch erinnern, mein Papa war ja lange in der Föst und wenn dann so, so die, die die, die, die Granten der SPÖ dort reden gehalten haben. Ja, also nicht die, die oberste Riege, sondern diese in der dritten Reihe, das hat einfach einen Witz gehabt, wenn die auftreten sind. Die haben halt keinen großen Satz ausgebracht, quasi, aber es war stimmig. Ja, die haben gesagt, und da werden wir, versteht's? Und na, na, das machen wir nicht. Und, aber es war, die Leute haben es verstanden und das kommt mir vor, hat die SPÖ ein bisschen verloren. Also diesen diesen die geraden setzen. Nein, das, das meine ich nicht. Aber was weißt du, so leid vom Format wie von einem Rudi Hunsdorfer zum Beispiel, ja, der wahnsinnig viel gewusst hat und das aber relativ äh, verständlich formulieren konnte. Und dafür von 12% bei der Präsidentschaftswahl gewählt worden ist. Gut, äh, dass man Rudi Hunsdorfer bei einer Präsidentschaftswahl opfert, hätte ich ja überhaupt nicht gemacht. Das war ein wunderbarer Sozialminister, fand ich.
2: Sollte man die Rende ja. Wagner opfern? Für mich? Ich finde, das wäre, ich keine Ahnung, also ich würde jetzt einmal zuerst ähm, die Herren dahinter opfern, aber die ja. werden sich nicht so lange, also wie jüngstes Beispiel, der Herr Doskozil, offensichtlich, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber dass diese ganze, was der Herr Kutenos da angeregt hat, da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid. Wie ja, heißt der Herr?
0: Doskozil. Ähm, Nein, der, der andere. <lacht> Schneevorgesto. Ja, 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 ja! Ah, ja. Mir, warum, er so, warum er so erfolgreich ist. Ich danke ja. Ihnen, dass ich diesen Wort jetzt heute noch die, anbringen konnte. Ihr habt es immer vorbereitet. Jetzt müssen die Leute mal sich mal erholen, fünf Minuten vor dem
3: Loch. Ich schließe jetzt halt Schnee von gestern Das ist verrückt. <lacht> ja, der Toskozil, Ja, Es gibt da halt viele unterschiedliche Sozialdemokratien, oder? Im Früher war das so, dass man gesagt hat, wenn man hakeln geht, soll man davon leben können, jeder soll sich eine Wohnung leisten können. Mhm. Äh, man soll ein bisschen aufeinander schauen. Man kann schon ein bisschen neidig sein, aber nicht laut sagen, nur daheim. Mhm. Und heute ist es so wie, weiß nicht, die Funktionäre, denen geht es eh gut und den Rest spüren es gar nicht mehr? oder? Wie seht ihr als Superreiche das? <lacht>
0: ja. Naja, also wir, wir zahlen ja gern,
2: also ich zahle ja gern die Steuern da, ja. Kommt, bist dann nach Griechenland ausgewandert und nicht bei dir? <lacht> ich zahle auch sehr gern tatsächlich Steuern, weil ich finde, dass das Gesellschaft so funktioniert. Also ich muss jetzt nicht wahnsinnig viel Steuern zahlen, aber so grundsätzlich, dass man... Weswegen wir hier sind, ja. deswegen, wir brauchen in der SPÖ, wir wollen dich heute überzeugen, doch Vorsitzender, Vorsitzender zu werden. Ich darum geht es eigentlich. Es braucht jemanden, weißt du, dir
0: glaubt man das, wenn es in der Tracht sitzt, sitzt. Ja. Ja, da gibt es wenige, das,
2: das glaubt man nicht. Ich, ich
3: glaube, der Hosen und der Kappeler. Ja, aber das aber ist für die, muss die SPÖ nicht Nein, eben,
0: du, ich, wenn ich mache irgendwas, Sozialsprecher oder was oder Kultur, das mache ich. Ja. Wirklich? Ja, das muss mach ich du machen? Ja, dann mache ich. Du. So was was auch. Nein, also warte mal! Ich, warte mal, mal. mal. nein, warte, nein, doch
3: nicht. Ja. Aber nein, ich, ich habe vor, das anders zu machen als bisher, wenn ich es machen würde. Ja, wie ich es machen. Ja, ich hätte mir kompetente Leute suchen. Also insofern weiß ich jetzt nicht, was du machen sollst bei mir. Weil lustig bin ich selber. Das hätte hier noch nie gefragt, wann ob es in die Politik gehen wollte nicht. Doch. Also schon? in die
2: Politik gehen weiß ich nicht, aber, aber so Anbahnungsgespräche hat. Wie sind die gelaufen? Was hat der Strache gesagt? Der Strache hat <lacht> nur SMS geschrieben, habt ihr aber gelöscht, alle. Ja, ja. Ja. So wie der Herr Bundeskanzler. Gut,
3: so der, ja. der ist ja noch Digital Native im Unterschied zu dir, der kann es schon mal löschen. Richtig. Ja. Du das musst muss schreiben.
0: Der schreibt immer Sebastian ab, statt <lacht> Sebastian. Ja, der macht
2: immer B.
3: B-Liga.
0: Ja, ja.
2: B-Liga. Ja. 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 Konkret die Grüne. Neos, die Grünen Nein. und die SPÖ. Alle drei? Aber in Unterschied, also wirklich, ich möchte das jetzt nicht ja. übertreiben, aber halt so abtasten mal ein erstes. Mhm. Hallo, du? Ja, also das geht ja oft auch mit Veranstaltungen, ob man da vielleicht moderieren könnte oder so und dann vermischt sich das ein bisschen und manchmal weiß man es auch nicht, wie sehr die Partei wichtig ist. Ja. Und ich habe zum Beispiel mit dem, mit dem Herrn Strolz dieses 2 plus 1 standard Sommergespräch gemacht und das war super, weil man uns sehr gut verstanden haben und er auch total akzeptiert hat, dass ich gemeint habe, ich werde das wahrscheinlich trotzdem nicht wählen, aber ich finde ihn super und ich glaube, ich mache sein Bildungsengagement und solche Dinge. Das ist lustig,
3: dass bei den Neos man die eigentlich eh ganz leihwand findet, aber wögen oh, das kann er. Ja, ja. Oder?
2: Obwohl sie uns als Spitzenverdiener ja eigentlich mehr Überschneidungspunkte töten.
0: Als so manche Sozialistischere Partei. Ja. Ja.
3: Die, die beschäftigt ich,
0: das ja. wirklich. Naja, was heißt besteht, Du, es ist halt... Ich komme ja aus einer sozialdemokratischen Familie ja, und die, die Arbeiterschaft war halt wichtig und so weiter. Und also mein Date beschäftigt es halt sehr. Ja. Der, der sagt halt dann so Sätze: Was ist denn aus meiner SPÖ geworden? Ja? Wo sind diese Leute mit Handschlagqualität? Ja? Wo sind die, wenn der oder die gesagt hat, das machen wir, dann ist das passiert. Ja? Und das, aus seiner Sicht, ich jetzt, haben sie sich dir halt ein paar Fehler erlaubt, die ja verziehen wurden lange und gesagt: Ja, okay. Kann passieren. Nur dann waren es halt viel voller, dass du irgendwann sagst: Jetzt fällt es mir schon schwer, ja, dass ich jemanden wähle, von dem ich mich vielleicht gar nicht mehr so vertreten fühle, wie noch vor 15 Jahren. Ja. Ja,
3: aber das heißt, du, du, du hast ja fast dem Papa schlecht schlechtes Gewissen, wenn der so an die
0: Roden hängt. Ne? Naja, ich meine, das, was ich in meinem Leben bis jetzt gewählt habe, das habe ich dann schon immer für mich selbst entschieden. Und jetzt der Frau? oder? Jetzt macht es meine Frau, genau. Ja. Ich bin eigentlich permanent in, in so einem Bundesheer, also es gibt immer jemanden, der für mich Entscheidungen übernimmt. <lacht> und, und das geht, und, 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 du brauchst nicht viel denken
2: und wurschelst dich durch. Ne? Du denkst ja. Ich glaube, ich, 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 ich tarne mich durch denkähnliche Vorgänge. Das wirkt nur so, weil ich nicht so laut und barrial bin wie wir ja, beiden das, jetzt. zum Weise Beispiel. das Geheimnis ja. ist,
3: dass du einfach immer da sitzt und man schaut ja. dir an und denkt sich, ja man, der ist lieb. Und dann sagst du das noch in so einer ruhigen Art und Weise mit einer Stimme, die immer fast unhörbarer wird. Aber du mhm. sagst es so nett und man möchte nur sagen, so ein -G -G. Ja. Und Das ist ja nicht wirklich eine Frage, die du mir stellst. Das Nein, ist das, ja, das ist also, du so du eigentlich ein Anprang also, des optischen Unterschieds zwischen uns beiden und dir. Ja, aber
0: wir sind, ja weil wir halt lauter sind grundsätzlich. Ja. Und das ist ja auch ein, eigentlich ein alter Theatertrick. Wenn äh, äh, Unruhe im Publikum entsteht, ist ja, soll man ja leiser werden und ja. nicht lauter. Der er, die, die erste Reaktion
2: ist, man wird lauter, aber wenn man leiser wird... Ein Kollege nicht. zum Beispiel schaut immer, dass er einen Schritt weiter hinten steht auf der Bühne. ist auch ein guter Trick, weil man dann immer, ich als Partner muss mich dann zu ihm drehen. Das heißt, die Leute sehen meinen Hinterkopf und ihn sehen sie ganz. Genau. Ja. Es sind lauter ja. so...
3: Also, Hinterkopf schöner ist...
0: Ja. Das stimmt. Es das gibt das viele auch andere Hinterköpfe, die ich <lacht> in meinem Leben dieser, gesehen habe. Das ist der alte, dieser alte Otto-Schenk-Schmäh. Ja? Wenn du verkehrt zum Publikum stehst, musst du irgendwas machen. Und er hat sich
3: immer in Hintern gerotzt und dann gesagt, jetzt lochen sie wieder, die Trotteln. Ja? Was heißt? Beste Geschichte vom Otto Schenk ist der Otto Schenk. Ja. Er, er, er spielt nur vor ausverkauften Hallen und Häusern. Und wenn wo nicht ausverkauft wurde, die Sessel drin lassen, die nicht ja. verkauft werden, damit es wieder voll war. David
0: Copperfield hat das auch gemacht übrigens. Wirklich? Ja? ja. Leere Stühle ausgestellt
3: Okay, ja. habt ihr ja nicht notwendig, weil ihr seid immer froh. Ne? Also, jetzt die, die Hallen. Naja, ja. <lacht> <lacht> Nein. Also, also. Go Gott sei Dank haben wir ein sehr treues Publikum. Du, hast ja, du, du machst jetzt gerade so ein bisschen eine Tournee gemeinsam auch und und äh, gehst jetzt zu bei der stöckel und jetzt mhm. gehst dann zum Christoph Feuerstein, um über deine genau. Probleme zu reden. Richtig, genau. Ich
0: möchte einfach ein bisschen näher an den Menschen. Die, die sollen sehen, dass da auch ein Mensch sitzt. Was sollen die Menschen über dich wissen, was sie noch nicht wissen? Ja, das ist eine gute Frage, ob es die Menschen überhaupt interessiert. Ja? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das jetzt so sagen darf, unterbrechen Sie mich nicht, Herr Fussi, wenn ich das so sagen darf, das ist einfach schön für die Menschen zu sehen, dass da jemand sitzt. Ja?
2: Eine
3: Ärztin.
0: Eine, ja, einer wie du und ich. und gesagt, Ja,
3: auch der hat. Nicht wie Rube, Rube ist anders. N nein, ich, ich,
2: ich höre einfach, glaube ich, gerne zu und muss nicht immer... Als Schauspieler Was ist zuhören, zu weiß ich jetzt nicht, ob das... Doch, das ist viel. Also wenn man gut zuhört, man ist ja auch, wenn man nicht spricht, Acting is not talking, gibt es einen Spruch zum Beispiel, ähm, zu sehen. International gebildet. Ja, absolut. Und man kann weniger Fehler machen, wenn man schweigt. Mhm. Ich finde auch, wenn ich... Es ist auch die das schwierigere Aufgabe, ja.
3: also zuzuhören, als zu, als zu acten. Dann seien wir ja. ruhig. Ähm, ja. Die Restaurantgutscheine, die es jetzt in Wien gibt, eleganter
2: Übergang. Ja. Ich hab's kriegt, Ja, ich habe es bekommen. Und? Mit einem äh, Passfoto vom Herrn Bürgermeister. Aha. Mhm. Und relativ einfach, glaube ich, zu bedienen. Ich, aber ich habe die Idee, ich habe wirklich ein paar Freunde in der Gastronomie und die Idee wäre, dass man, ähm, finde ich, man könnte gehen ins Restaurant und äh, den Gutschein herschenken und trotzdem normal zahlen. Das würde dir dann vielleicht wirklich helfen. Ah, also gute Idee. Das, mhm.
3: Dazu rufe ich auf. Das ist eine gute Idee. Wenn man es sich leisten kann, meine Damen und nehmen Sie den Gutschein, geben Sie dem nur als gute und sollen Sie die Rechnung. Trotzdem, ähm, in die Innenstadt kann man mit dem Auto jetzt noch eh nicht mehr fahren, Autofreie City ist der neue heiße Scheiß mit 27 Ausnahmen. Ich, ich wohne nicht im ersten Bezirk, also ich, ich kenne auch die Verkehrssituation im ersten Bezirk jetzt nicht.
0: <lacht> ähm, aber ich persönlich, wenn ich im ersten Bezirk was zu tun gehabt habe, bin ich nie mit dem Auto gefahren, sondern... Mit Chauffeur? Nein, mit, mit die Fiaka. <lacht> Aber wirklich, das muss ich eh erzählen, mit meinem Buben bin ich, mit dem Emil bin ich einmal, habe ich auch mal fiaca gemacht, da war er zwei oder drei, weil er das unbedingt morgen und der FIACA war echt super, jetzt merkt ich, ich bin ein Österreicher, und
3: ich sage, Sie kennen eh, also da brauch ich brauche nichts erzählen. <lacht> ja, wirklich, <das> war super. <lacht> Danke für die schöne fiaca geschichte ähm, Ist das alles nicht nur jetzt mehr Symbolpolitik eigentlich? Man redet über Autofay City, und dann sagt man, die Bio ist so wichtig, und heute haben wir gehört, dass Bio-Schweinln auf 0,7 Quadratmeter leben müssen, da wird ja alles nochmal in Überschriften debattiert und in Wahrheit. Geht es den Leuten eigentlich auch nicht immer besser, sondern eigentlich tut sich da was
2: in der Gesellschaft, oder dass es den Leuten eigentlich schlechter geht? Das traue ich mich nicht zu beurteilen. Ich kann aus meiner unmittelbaren Umgebung berichten, dass die Generation, sprich meine Töchter, die danach kommt, sehr konsequent sind. Die sind zum Beispiel jetzt beide Vegetarierinnen aus diesen genannten Gründen, obwohl sie Fleisch lieben. Und ich finde, da könnten wir... Uns was abschauen und ein bisschen. Also, ich finde die Dringlichkeit, dass diese ganze. Über Greta macht man auch keine Witze zum Beispiel, das ist das Einzige, wo sie wirklich gnadenlos sind. Diese Dringlichkeit kriege ich von denen gespiegelt und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt echt auch an uns, das in der Ernsthaftigkeit mitzutragen.
3: Ernsthaftigkeit und Kabarettisten ist lustig, weil man prädelt ja drüber, aber in mhm. Wahrheit weiß ich von dir, du machst ja auch ja, Sorgen, wie das weitergehen soll. Vom Klimaschutz angefangen, über wie das ist, dass die Leute kein Geld haben. Ob, ob ja. kein...
0: Ja, in Bezug auf, auf, auf Biofleisch ist es ja auch immer eine Frage, ob man, ob man sich das leisten kann, beziehungsweise ob man sich das leisten möchte. Ja. das haben wir in einer besseren Position, wenn wir sagen, wir, wir, wir geben dieses Geld aus. Wobei muss ich mittlerweile sagen, Bio hast ja nicht Haltung. Ja. Ja. Das, ist, das sind zwar unterschiedliche Sachen, ne? das ist, damals kann ich mich erinnern, ein Imkerfreund, der sich vehement gegen bio gewehrt hat, weil er gesagt hat, mit diesem ganzen also, der CO2-Ausstoß, damit man diesen Zucker da herbringt, und so ist ja vollkommen ein Schwachsinn. Ja. Das, da kaufst du ja ein bisschen das gute Gewissen. Ich finde es super, wenn man die Möglichkeit hat, das kann man natürlich der alleinerziehenden Mutter in einem Städten mit drei Kindern schwer erzählen. Also, die hat ganz andere Sorgen, als wie schauen, wie das, ob das Fleisch nachhaltig ist, ja, wenn es drei Kinder durchbringen muss. Ich, Für mich persönlich, ja, und das ist eine Sache, die ich auch versucht, den Kindern zu vermitteln, soweit es halt geht, dass man sagt: Wir haben da einen Bauern, ja, der züchtet seine und selber. Da geht man hin, da kann man sich mit den Kindern das anschauen, dann sieht man, dass diese Schweine gut gehalten werden und dann kauft man das Fleisch halt dort. Das ist jetzt aber kein Biofleisch. Ja, aber der, wenn ich jetzt was angesagt habe, der frisst ja selber auch keinen Dreck. Ja. Also, das haben meine Leute im auch, die haben auch immer Schweineln super gehalten, weil sie es ja selber gegessen haben. Es ja. hat aber kein Biozertifikat gebraucht
3: deswegen. Das Lustige ist, dass das ja alles im Verborgenen stattfindet, so wie vieles in der Politik nicht? Also die Schlachten, die sehen wir nicht, wir sehen diese Tierfabriken nicht, mhm. wir sehen in der Werbung diese schönen Bilder und umgekehrt sehen wir ja, was weiß ich, du siehst ja keine Werbung für Pflege oder für Pflegeversicherung, wo die Leute auch geschissen drei Tage im Bett liegen ja. und nicht pflegt mhm, wirklich, ja. Das heißt, wird uns so ständig vorgegaukelt im Wahrheit der Welt, die ja so nicht existiert. Weil wir, während wir da lustig sind, gibt es da tausend, weiß nicht, zwei Millionen Leute, die hakeln gehen, aber nicht wissen, wie es mit der Kohle und genau. unten kommt. Genau. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Die Frage ist nur, kann Kunst und Kultur da überhaupt, so wie früher, noch einen Beitrag leisten und auf diese Missstände hinweisen oder, oder sagen ich die Leitgebiete halt bei Politik die Goschen und es lieber lustig?
2: Ja, das, das sagen sie ganz oft. Also okay. das haben wir, auch wirklich, ähm, wir haben uns ein einziges Mal beim Wahlkampf ähm, von der Bellen wirklich auch stark gemacht, einmal mhm. zitiert und das war, wie du sagst, das war ganz oft... Ähm, vor allem, wenn man jetzt ein bisschen aus dem urbanen Bereich rauskommt. Da, wo ist auch, also Wien? Ja. ja,
0: in Linz. So
2: <lacht> Nein, aber wirklich quasi ähm, erklärt uns nicht, was wir wählen sollen. Wir wissen schon und ihr habt keine Ahnung und seid mhm. lustig und passt schon.
3: Das nimmt man aber in Kauf für die Haltung quasi. Ja, ja.
0: Naja, vor allem, wir waren ja in diesem Van der Bellen-Komitee deshalb, weil wir uns ja für Van der Bellen positioniert haben und nicht gegen Norbert Hofer oder gegen Irmgard Gries oder so. Das ist ja, ja nochmal haushoher Unterschied. Na, ich schon auch ja. gegen positioniert. Ja, aber weißt du... Er ist breiter in der Wirklichkeit. Ich weiß, er muss ja, die ja, mit Nein, aber schau, das, das, ja das ist ja immer das Problem, dass wir darüber reden, wogegen wir sind. Ja? Bis wir zu dem kommen, wofür sind wir eigentlich. Ja, es ist nicht leichter in der Opposition zu sein, wo man sagt, das ist Arsch, das ist Arsch, das, das macht es falsch. Ja. Und dann möchte ich sagen, wo sind, wo sind eure Konzepte die für diese Lösung. Und deswegen war ich, natürlich haben wir uns auch gegen Norbert Hofer positioniert, aber in erster Linie war es wichtig, dass wir, wir sind an der Belle, weil, gar keine weil wir, wir glauben, das heißt ja nicht, dass du das glauben musst, aber wir glauben, das ist der Beste für dieses Amt, das das und das beinhaltet.
3: Du sagst, gegen was sind es einfach, für was ist schwer, für was sind wir denn?
2: Naja, für, um bei dem Beispiel mit dem Essen und dem Fleisch zu bleiben, nochmal. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob die Statistik, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass der Österreicher und der Deutsche ca. 10 bis 11 Prozent des Gehalts für Essen ausgeben, der Franzose 50 und der Italiener 60. Also, das könnte die Politik schon machen. Man muss ja nicht, also klar, wenn sich es wer nicht leisten kann, aber die Frage ist halt auch, was hat es für einen Stellenwert? Und mhm. man kann über solche Dinge vielleicht politisch was bewegen, dass die Leute sagen: Okay, es ist mir wert, auch für Fressen Geld auszugeben. Nächstes foto mit Magnum-Flasche im Falter von Wolfgang Rosa. Genießen Sie. <lacht> Genießen Sie.
3: Ja. Ja. Oh, das, ist das, ist wirklich <lacht> das Interessante ist nämlich tatsächlich, dass wir nach dem Krieg, haben wir maximal 10% vom Monatseinkommen für Wohnen ausgeben und bis zu ein Drittel für Lebensmittel. Mhm. Heute geben wir keine 5% für Lebensmittel aus so und 5% sogar. fürs Wohnen. Mhm. Also, und das gehört fällt dann, wenn du heute sagst, du wirst um das gehen. Ja, ähm, das ist ja auch ein Riesenthema. Also die,
0: die, teilweise, ich mein, jetzt in Wien ist ja oft, im Vergleich zu anderen Städten, wenn du sagst München oder so, ist da Wien ja eh noch relativ äh, amikal mit den Preisen, aber da muss schon auch was passieren, also weil, wie Gerhard Bolt gesagt hat, also mit den, mit den Wohnungspreisen, also wenn das so weitergeht, ja, wohne ich dann nicht mehr. Ich bin früher <lacht> gewohnt,
3: ich weiß wie es geht. Ja. Naja, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, die meisten Wohnungen in Wien, die verkauft werden, werden ja nur in Investoren verkauft und ja. halt sozusagen um ein Grundbedürfnis, mhm. ein Grundrecht ja. zu erfüllen, das nämlich jemand, der bei uns lebt und Staatsbürger äh, zumindest äh, eine Wohnung haben keiner muss, ja. da halten ja. keiner muss. Ja. Ja. Vor allem in der Pension, die Durchschnittspension liegt bei 900 Euro. Richtig. Na, was für eine Wohnung kriegst du in Wien? Ja, ja. Also, gibt's,
0: äh, Das ist ja nicht nur in Wien so, das ist ja auch schon in kleineren, in kleineren Städten so, dass dann, dass dann äh, Leute in der Pension aus, ihr, aus ihrer Wohnung ausziehen müssen, weil es ist einfach
2: das heißt
3: beim Wohnen müssen wir was tun. Wo müssen wir noch was
0: tun? Ich
2: glaube 20 Stunden Woche, nicht 30 Stunden, sondern 20, 20 Stunden Woche. Woche. Warum soll
3: ich Stipsitz 10 Stunden mehr arbeiten als jetzt?
2: Ja, das ist, das ist ein Sonderfall. Da muss man uns, da muss man, aber so ich spreche jetzt mal nicht nur für die Künstler, sondern für alle. Ich glaube, wir müssen viel weniger arbeiten und ähm, ich bin nicht klug genug, das zu, ja. zu argumentieren, aber ich weiß, es gibt Konzepte. Bei Richard David Brecht zum Beispiel äh, dekliniert das ja auch immer wieder durch keine Ahnung, welche Steuern das sind, aber es gibt, wenn man Wir
3: Steuern, die, die echt zwar sicher treffen, die also, uns heißt, vielleicht treffen, würden, ja. aber, ja, aber ich, ich glaube, das
2: gut. wäre ein Ansatz, weil sonst geht es ja auch gesellschaftlich irgendwann drehen alle durch, wenn keiner mehr hackeln kann und man kann den Dahinter Busfahrer nicht umschulen zu einem ja. In, äh, Instagram Richtig. Influencer, das wird nicht gelingen. Wäre aber, wär aber lustig.
0: Auch vielleicht einmal wieder äh, versuchen, Handwerksberufe mhm. attraktiv zu machen. Also mein Papa ist in der Baumbranche und hat gesagt, es ist eine Katastrophe, ja. wie wenig Lehrlinge es gibt. Wie wenig Lehrlinge es gibt. Und die Leute, die jetzt die, äh, die aus, aus, aus irgendwelchen Fachhochschulen kommen, ja, die haben natürlich auch ihre Berechtigung. Möchte, das darf man denen <lacht> nicht absprechen. Aber, na, Moment. Sie na, na, sollen... Die, sollen hier dürfen leben. Leben. Die dürfen hier leben! Nein, nein. aber weißt du, es werden dann halt, <lacht> werden dann halt alles so, so, so Theoretiker draus. Also, mein Papa oft erlebt, da kommt der Herr Diplom-Ingenieur so und so, legt einen Plan vor, der hat in seinem Leben noch nie einen innen angegriffen. Jetzt schaut mein Papa sich den Plan an und sagt, Herr Diplom-Ingenieur, ich kann Ihnen sagen, das wird nicht funktionieren. Ja, warum nicht? Ich habe, das ist ausgerechnet. Das wird nicht funktionieren, weil das gibt es nicht. Das wird so gemacht, dann wird es so gemacht, dann geht es nicht. Dann sagt er, warum funktioniert das nicht? und dann musst du zu dem sagen, weil du in deinem Leben noch nie doch in den Angriff machst. du bist noch nie auf einer Baustelle gestanden. Dir fehlt sozusagen, äh, wie sagt man, äh, die Erfahrung, also du, du, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht äh, ein Buch lesen über eine Gitarre spielen und dann eine Gitarre in die Hand nehmen und kannst das wird nicht gehen. Ich muss üben. Aber das heißt, wir müssen die Akademikerberufe mehr verachten als bisher. Nein, das sagt ja. Das was hat wir verachten Akademiker?
2: Ja. Kann so, so wirklich. Naja, nein. Wenn
0: ja, über <lacht>
3: Ja? Außerdem heute brauchst du den Kindern, wenn die eine Ausbildung machen wollen, sagst schaut euch in Feiern und den kurzen an, Taxischein und einmal im Sommer nach Cambridge fahren, geht es ja, geht's ja auch aus. Also ich, ich finde
0: es ein schönes Konzept, wenn man versucht, Handwerksberufe ja, für junge stimmt. Menschen wieder ja. attraktiv zu
3: machen. Ja. ja. Sag, du stimmst aber eigentlich immer zu?
0: Na, immer sind wir nicht einer Meinung. Naja, Na. aber. Na. Man muss er glaubt nicht an Gott, ich glaube an Gott zum Beispiel. Ja. Stimmt. Bist du Artist?
2: Ja. Ja, ich finde, Diagnostiker sind eigentlich die Allerschlimmsten, weil die legen sich überhaupt nicht fest. Die sagen, naja, oh, es wird was ja, geben, aber ich, ich glaube nicht dran. Also, ich
0: weiß. Na, wissen du gar nichts, ich glaube halt dran. Du glaubst du halt. Dran. Aber ich kann ja, das ist ja aber etwas. Wo hast du Indizien? Ich habe überhaupt keine Indizien. Und ich muss auch das mit niemandem diskutieren, weil ich das Neue Testament gelesen und das ist ja wirklich teilweise keine schlechte Schrift, da stehen ja gute Dinge drin. Ja? Und da wird ja immer wieder gesagt, der, der Glaube ist ja sowas Hochpersönliches, das nur mir allein gehört. Und das, das muss ich mit niemandem teilen, das gehört mir. Ich muss das auch nicht erklären, warum ich an das glaube. Ich glaube halt an irgendwas, ob das Gott hast oder Pferdekopf, das ist ja dann vollkommen wurscht.
3: Das ist lustig, das, die, das sagen diese Mönche vom Schriftkloster Neiburg, die die größten Was? Grund bis Sextra. zu Österreich nicht sind. Nein, um den bitte reinzuhören, ob also, was sagen wollte. Im
2: Koran ja. steht, stimmt wirklich, wenn das, was du zu sagen hast, nicht schöner klingt, als die Stille, dann schweige. Weil du vorher gefragt hast, warum ich oft
3: nichts sage. Mhm. Du bist Moslem, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja man sieht es eh, oder? Also, ich sehe schon die Schlagzeile der schönste Mensch Österreichs. <lacht> Doppelpunkt. Ich bin beschnitten und habe es niemandem gesagt. Das
2: ist wir Schlagzeile auch.
3: Er war ja alles schon. Die er, war, ja. er war alles durch. Ne? Stipsitz, Doppelpunkt bin total enttäuscht. bin total enttäuscht. Norbert ja. Hofer. Ich hasse Akademiker. Ja. Genau, Ich hasse was Akademiker. Ja, genau. ja, yes. Was macht es denn jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also du jetzt im Speziellen. Du, du sitzt jetzt daheim und wartest, bis du was arbeiten darfst. Und was war das dann? Du gehst mit Goldfisch. Riesen erfolgreich, Ich glaube, 160.000 Tickets verkauft in zwei Tagen oder irgendwas. Ein Wahnsinn.
2: Ich gehe auf Tour, wenn man, ich, aber ich weiß ja. genauso viel wie ihr. Es ändert sich ja ständig. Also ich habe keine Ahnung. Wie, also jetzt ist jetzt mal ab Herbst, geht es offiziell wieder los. Aber ich, ich weiß es nicht, Stand jetzt, ob wir spielen können, wie wir spielen können. Also das, ich drehe einen Film ab Mitte September und bis dahin werde ich das tun, was ich die letzten Wochen auch getan habe, herumsitzen und lesen. Ja, schöne Themen, meine Herren. Ähm,
3: überhaupt, du bist ganz ein Ich bin auch ich lieb. Lieb. Aber du Du musst nicht einmal was tun, dafür, dass du dir bist, der muss sich wenigstens bemühen. Das war der ihr habt ein tolles Lied mitgebracht, wo ihr sehr textsicher seid. Du bist jetzt äh, Gitarrist, der schöne Mann an der Gitarre, der schöne Mann um das Meer sitzt da. Mhm. Äh, ihr singt jetzt was
2: und warum? Wir singen jetzt ein Stück aus unserer Vergangenheit, weil du dir das erfreulicherweise gewünscht hast und wir versuchen das jetzt zu rekapitulieren. Wie heißt das Lied, das der ich gewünscht habe? <lacht>
0: Alkohol gibt es immer einen Grund, heißt das Lied. Genau. Das hast du geschrieben. Wir beide auf der Fahrt nach
3: Dresden ja. haben wir das geschrieben. Ja, im Polo. Im Polo. Im, Im, Im roten Polo. Hab ich habe immer gemerkt. Ja. Vielleicht, die Damen und Herren zu Hause holen sie einen ein Glas.
0: Genau, vielleicht holen sie sich ein Glas. Und Übrigens, ich habe nichts gegen Akademiker. Das möchte ich noch gesagt haben. Ja,
3: ja bevor er weiter... Ich hab, was, du hast gegen, niemanden, gegen was was niemanden was. Nein. Nein. Siehst du? Ja. Lernendlich.
0: Ich habe auch gegen niemanden was.
3: Ich hab gegen euch auch nix
1: gezockt. jetzt was singen. Yeah. Für Alkohol gibt's immer einen Grund, für Alkohol gibt's immer einen Grund. Wir trinken morgens, mittags und abends in Gesellschaft und allein. Und ein guter Grund zu trinken könnte sein. Hm, wir haben ja so
0: lang nicht mehr gesehen.
1: Für Alkohol gibt es immer einen Grund. Schau, Jan, kommen wir nicht mehr zusammen. Für Alkohol gibt es immer einen Grund. Ich bin ja schon 13. Wir trinken, weil wir traurig sind. Im Keller auch ganz allein. Und ein guter Grund zu trinken kann auch sein. Herr Peter hat verloren. Für Alkohol gibt es immer einen Grund. Ich bin Lehrer. Rally. Für Alkohol gibt es immer einen Grund.
0: Der Fuss hat uns ins Waldviertel eingeladen. <lacht>
1: Wir trinken morgens, mittags, abends in Gesellschaft und allein. Und ein guter Grund zu trinken kann auch sein. Mein Po hat sich Für Alkohol gibt's immer einen
0: Grund. In sind die Erde und der
1: Für Alkohol gibt's immer einen Grund.
3: Irgendwie muss ich ein Stipsi so schön soffen.
1: Wir trinken, bis wir umfallen, weinen, schlagen, sparen und der beste Grund zu trinken wird wohl sein. Ich habe gestern meinen Führerschein wieder gekriegt. Bravo! Ab Nein, was soll ich, was ist ich was gesagt, gesagt.
0: Hast du das, das musst du das äh, sitzen lassen, ja? Das...
3: Ich überleg mir das mit dem Parteivorsitz.
0: Bitte, ähm, bitte. bitte oh ich nach. Das.
3: Aber wenn, wirst du hier dabei sein. Ne? Also, dann wirklich du touren Ich
0: verspreche dir, dass ich nach der Wahl das Danke drüber pick.
3: Ja, bei dir daheim
0: oder <lacht> in ganz Österreich?
2: Pussy, <lacht> Pussy.
3: Pussy, Pussy. Bist du auf Abstand oder ist es anders.
2: Wir haben das sehr ernst genommen, Weil,
3: aber. Nein, weißt du warum? Ich, mich beneiden nie Leute. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin Ruheitsschmust. Wer am im schnell mehr außer. Schlussabell, sind wir gleich wieder da. Ja, meine Damen und Herren, Schlussappell ist und warum ich jetzt ein wenig grinse, ist, weil da hinten noch immer die Herren Rube und Stipsitz sitzen und mir die ganze Zeit verarschen, was dazu führt, dass wir den jetzt zum fünften Mal versuchen aufzunehmen. Es war mal eine andere Form des Gesprächs, ganz lustig mit denen, aber man hat gesehen, da gibt es Dinge, die die beiden Burschen abbewegen. bewegen. Beide haben erzählt aus ihrer Familie, dass ihnen eigentlich fällt, dass wir aufeinander schauen. Das, was Sozialdemokratie früher war, ihrer Aussage nach, also Solidarität, ich tue anderen nicht das an, was ich nicht will, dass mir mir da wird. Und das kann man auf andere Themenbereiche im Leben umlegen. Aktuell liegen zwei Volksbegehren zur Unterschrift auf, nämlich das Klimavolksbegehren und das Tierschutzvolksbegehren. Und warum ist das wichtig? Das ist relativ einfach. Wollen Sie, dass in Österreich Biofleisch verkauft wird von Schweinln, die 0,8 Quadratmeter Auslauf haben, sprich Sie nicht einmal umdrehen können, wollen Sie, dass wir auf ein Quadratmeter zehn Händel? das ist so groß wie der Tisch halten können und das uns als Bio verkauft wird, wollen wir, dass ein Drittel von dem Fleisch, wo wir die Tiere niedermetzeln, die zuerst gehalten werden, ohne dass sie sich bewegen können, in einen Stall weggekaut wird, nur weil wir Teil einer riesengroßen Agrarindustrie geworden sind. Das wollen die eigenen Bauern Die Ich rede mit den Bauern viel da herum. Die sagen, erst Sau braucht dann Platz und ich will, dass mein Fisch gut geht. Hinten zeigen jetzt Rube und Stips jetzt die ganze Zeit auf die Uhr, Sein und der Schlussappell zu lange, aber ich setze mich voller Selbstbewusstsein und den Kenntnis meiner eigenen Fähigkeiten über diese Störversuche hinweg. Tierschutz und Klimaschutz, warum und was miteinander zu tun, um wieder ernst zu werden, relativ einfach, wir fressen ein bisschen zu Fleisch, da sitzt der Erste, der ein bisschen viel Fleisch isst. Und das hat eine Auswirkung logischerweise aufs Klima, genauso wie der öffentliche Verkehr und andere Dinge. Wir haben nur einen Planeten und die Art und Weise, wie wir mit dem Planeten umgehen, wird unmittelbare Auswirkungen darauf haben, wie es unseren Kindern und Enkelkindern einmal geht und ob die überhaupt noch einen Planeten haben, sprich, ob es überhaupt noch bewohnenswerte Gebiete gibt, wenn der Planet sprichwörtlich zu brennen beginnt. Auf die Politik haben wir uns da nicht verlassen, weil die werden ja von Lobbygruppen finanziert und gesteuert, die alles andere als ein Interesse an der Bekämpfung des Klimawandels haben. Das ist die Ölindustrie, das sind die großen Industriezweige, die wollen, dass das so weitergeht und die uns seit 30 Jahren so das Problem nicht, was leider Gottes bei viel zu vielen Menschen noch immer auf fruchtbaren Boden fällt. Und wenn Sie jetzt da haben, vielleicht gerade das Katerl streichen oder das Hunderl, das wahrscheinlich in Ihrer Wohnung 100 Quadratmeter Platz hat und wenn Sie einen Garten haben vielleicht 500 Quadratmeter, denken Sie daran, dass in ihren 500 Quadratmeter Garten 550 Schweinrollen stehen könnten und das wäre noch immer Bio. Das kann es nicht sein. Wir müssen die Agrarindustrie und diese Auswüchse einfach gemeinsam bekämpfen, weil es sagt ja was über uns aus, wenn wir mit anderen Lebewesen so umgehen. Das heißt nicht, dass man kein Fleisch essen soll, aber das heißt, dass wir, den Lebewesen, die für uns sterben, damit wir es essen können, nach Beslern Respekt wenigstens entgegenbringen. Es klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber es gab Zeiten, vor 30, gehört, Jahren, da war so etwas selbstverständlich, dass man das tut. In diesem Sinne, auf aufs nächste Gemeindeamt oder nehmen Sie die Handysignatur, wenn es funktioniert, und unterschreiben es das und gehen es davon aus, dass wir nach der glücklichen, von oben herbeigesehnten Revolution dafür sorgen werden, dass wir die Tiere befreien, und der Politik machen werden, die dazu führt, dass wir das Klima bestmöglich schützen und die Katastrophe im letzten Moment vielleicht doch noch abwenden können. Ja, apropos Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass wir sie eigentlich anbetelt haben, ein bisschen um Geld letzte Wochen und es ist umso schöner, dass sie diesem Aufruf so zahlreich gefolgt sind. Hauen Sie wieder an Euro rein, Kontonummer ist einblendet. Die Herren Stipsitz und Rube schauen jetzt ganz ernst. Darum setze ich zum Abschluss ein fröhliches Gesicht auf und sage Busse, Fusse.